0: Cinema de Boteco apresenta Shot, o podcast de cinema mais rápido da internet brasileira.
1: Garçom, aqui nessa mesa de bar, você já cansou de escutar? Olá pessoal,
0: bem-vindos ao último programa da primeira temporada do SHOT, o podcast de cinema mais rápido da internet brasileira. Comigo aqui neste momento especial estão o senhor João Golim, Olá pessoal, Larissa Padron, Oi, e Rafael Catiara,
2: Não sou eu, é o meu eu lírico.
0: Todo mundo muito animado aqui porque a gente falar de assunto bem triste, né, que é bebedeira, eu imagino que a voz da Larissa inclusive tem alguma coisa a ver com isso. Não lembro. Então, João Golim, conta aí pra
1: galera o que, que é o tema de hoje. Bem, o tema de hoje é metade desse site, né, que é cinema de boteco, É a parte alcoólica do site. Pois
0: é, pô, a gente já fez 59 podcasts falando de cinema, quer dizer, alguns não eram de cinema, né, mas tipo, a maioria era de cinema, e porra, tem que ter um de boteco aí pra balancear, e sendo este o episódio número 60, e depois a gente dá um... Uma pausa, reformula algumas coisas, né volta com atrações, com novidades ou porra nenhuma nova, igual a mesma coisa, vai saber. Mas a gente vai falar aqui de botecos botecos do cinema, bebidas do cinema, é, fermentados ou destilados. Então, então, está aberto o papo.
2: Algumas pessoas é, acham que boteco é essa coisa chique que o nego inventou agora, e, e em que você vai porra, com camisa social. Eu tô falando de pé sujo, tô falando de pé sujo, tô falando de boteco, minha botiquinho com azulejo na parede.
3: Lucas, em Berlim existe ovo colorido nos botecos? Você já foi em algum boteco em Berlim que vende ovo cor-de-rosa?
1: Não, já é viu que Páscoa -de na Páscoa. E na conserva?
3: Vocês nunca viram ovo colorido?
1: Eu já, ué.
0: Eu, eu já vi aqueles ovo preto na China, assim, verde, que eles enterram de Badaterra, ficam lá 100 dias e depois tira e, e coisa. E nos botecos chineses tem isso aí também, tipo... Essas coisas. Agora, não, o ovo cor no... de
3: rosa, que ele ficou dentro da, sei lá, da água da beterraba, alguma coisa assim, que deixou ele daquele jeito.
0: Da água da privada, até com o copo sujo mesmo, tem que ser na água do,
1: do vaso. Há muito tempo atrás, o ser humano, quando ele começou a beber, tipo, ele não bebia, né? Hum. Mas ele, ele, eu tava vendo, o pessoal, eles comiam uvas fermentadas pra ficar bêbado.
0: Ah, tem, isso, é, a origem do vinho é isso aí, né você vê o negócio lá, tá fermentado e aí você toma aquele negócio e fica
3: mas isso ainda acontece muito com animais animais que ficam bêbados por comer uva fermentada
0: é, João Golim, qual que é a sua bebida preferida?
1: Bem, é, a minha bebida favorita é o uísque mesmo, mesmo que seja barato por exemplo, eu tenho bebido um uísque que é 30 reais a garrafa
2: você não tem bebido uísque, você tem bebido veneno de rato né
1: é bom, pô Wall Street <risos> Eu sou aqui humildão, né? Eu
2: tinha, eu tinha, quando eu era mais moleque, eu tinha um grupo de amigos que a gente gostava do Tolkien. Foi lá na época do Mirk, essas coisas. E aí a gente tinha um grupo, dentro do grupo, né? A gente tinha né, vários grupinhos, várias pequenas panelas. Grupo E aí tinha um grupo dentro do grupo que era o... É, <risos> um grupo Oception. Que era o, o, o grupo de... Era um grupo que, que, de bebida, né? E aí, cada um dos nossos apelidos ganhava um apelido dentro de alguma bebida. Então, por exemplo, eu me chamava Nigel, porque Nigel era um personagem do Tolkien. Me julguem. E aí, o meu apelido dentro desse grupo de bebida era Niglamfidish, porque tinha a ver com Nigel e Glenfedish era um, um dos melhores whisky que eu já tomei na vida. Então cara, não dá pra tomar uísque de 30 reais pra um tomar do Glenfiddich Então vem cá, vocês sabem de onde vem a palavra boteco? butiquim boteco? Vem do, vem do espanhol bodega, né, que, que vinha do, do grego. É, apo... Não, vem do, do grego. Vinha do grego, que era apoteque, um negócio desse, apoteca, né, que era um depósito. Aí em, em espanhol criou-se bodega e em portugal virou boutica. Que era um depósitozinho, né? É, um armazém. E daí vem a palavra butiquim.
0: Em alemão se usa apoteca até hoje, só que é farmácia.
2: É, é porque apoteca era um depósito, né?
3: Então ele tá de olho ah. na butique dela, significa que ele tá de olho nas bebidas dela.
2: É. Não, no armazém.
3: <risos> Ai, entendi. <risos> <risos> Mas a, o nosso combinado era falar de boteco, de boteco, boteco mesmo, pobreza. E vocês estão falando de uísque, velho. Tipo, sério, tá muito nível alto. Uísque barato,
1: cara. Wall Street, mano.
3: 30 reais? 30 reais você compra, sei lá. É um litro? É um
0: litro barato. Você compra 10 garrafas de 51?
3: Você compra 15 litros de sangue de boi, mais ou menos.
2: Nossa, mas do jeito que a cerveja anda inflacionada aqui no Rio, você não compra muito mais do que, sei lá, 3 garrafas de cerveja não, cara. Dependendo de onde você vai. Ah, depende de onde você vai. eu Tem um lugar ali na Lapa, um lugarzinho chamado Enchendo Linguiça. Você nem se pode fazer propaganda aqui, mas... Aí você tem um dia da semana em que a garrafa de cerveja fica, sei lá, a... porque você tem dose dupla, a garrafa de cerveja fica... Você acha que R$2,50 ou três reais o um negócio desse? Então você sai Nossa, muito, é muito em conta. Barato. Mas a garrafa aqui em geral, é, a garrafa aqui em geral tá uns R$ reais da bahia Se você vier aqui, se você for à Barra aqui no Rio, R$ uh, reais você paga numa garrafa de cerveja original.
3: Esse R$ 7, R$ reais. é o preço de BH, que por algum motivo tem o nome de Capital Nacional dos Botecos, algo que eu nunca entendi. <risos> eu tenho certeza que Rio e São Paulo tem muito mais boteco que BH. O que leva esse nome em BH é que não tem mais nada pra fazer aqui, além dos botecos.
1: <risos> Brasília tem muito mais boteco. Brasília tem menos coisa pra fazer.
0: Vou falar, não, os botecos são legais, nisso. Sou santista, Barrista O, com... o comida de boteco começou aí... Depois todo mundo começou a copiar no Brasil inteiro.
3: Ah, sim. Comida de boteco, sim. Algo pelo qual a cidade merece um prêmio nobre.
2: Qual foi o boteco mais pé sujo que vocês, a que vocês já foram? E, e qual foi a, a pior coisa que vocês já comeram num boteco pé sujo?
0: Primeira coisa é... Se você fala pé sujo, eu falo copo sujo.
1: Já me corrigiram das duas formas. Porque eu sou um cara meio versátil. E eu vario. E tipo, eu já falei pé sujo. A pessoa fala, <risos> não, é copo sujo. Eu falo copo sujo, não, é pé sujo. É vão se fuderem.
3: Aqui. BH tem um prédio chamado Maleta, que lá dentro tem muitos bares, ele é famoso. E, e o mais sujinho deles, eu acho que tem um que chama Choque-Choque. Tipo, ele é tão sujo, tão sujo que o banheiro ele tem uma camada de gordura assim no teto, tipo a gordura do bar chegou até o banheiro.
1: Você vai usar banheiro de boteco também, você tá querendo, né?
0: Tipo, cachorro, né? tem que, tem que mijar no lugar pra marcar território.
3: Exato, tem que marcar meu território.
0: O... O Veríssimo tem uma crônica que ele fala de, de botecos assim, e aí ele fala lá de um que. É inventado, assim, né? Mas tipo. Que o.. Que o cara tá no boteco e ele começa a pedir Ele pede pro dono. Tem, tem palito de dente? Aí o dono fala, porra, fula, a Maria, cadê o palito? Aí tinha, tinha um palito, assim, aí ele no final das contas o cara encontra, tava atrás da orelha dele, assim. Tipo, do lápis na orelha.
2: <risos> Esse é um bom
0: boteco, copo sujo. <risos>
2: Esse é um excelente. Mas qual, qual foi a pior comida que vocês já comeram lá? Assim? Porque a gente come, né? Em boteco a gente bebe e a gente come lá um negocinho ou outro. Mas qual foi a pior que vocês já comeram? Assim? Sei lá, eu geralmente peço batata frita,
1: né? Batata frita.
3: Quantos anos você tem pra pedir batata frita <risos> no boteco?
1: Já vai se fuder, Larissa. É... Tenho 20, 20 anos. 20. 20 anos. O short tá completando um ano com
0: esse programa, né? Então o... o... O Golim começou aí com, com seus 19 anos, agora já mudou de década. O shot não começou antes de agosto, não? Não, o shot foi em outubro. É, é. a gente conheceu o Golim criança, agora tá criança. aí, um cara maior de idade. Falando eu de já inglês.
1: era maior de idade, o primeiro shot que eu gravei eu tava bêbado. Como ele é rebelde, bêbado,
3: com 19 anos. Mas
0: Pois é, o Comida de Boteco, né, que é um festival... Que começou em BH e depois espalhou aí pro, pro Brasil e tal. E as comidas, assim, não são aquelas comidas típicas que você come no boteco, é tudo coisas tudo, tudo criada, cada. né? vão criando é, as pois coisas.
2: É.. é o, comida de boteco tem chefe que faz, porra, comida de boteco uhum. aqui no Rio de Janeiro. O menor sentido, chefe de cozinha, sabe?
1: Não foi o menor sentido. Eu, já fui num... eu, eu não gosto da, do conceito de gourmet, nada. Elia foi num lugar que se chamava boteco, eu não gostei disso. Porque, sei lá, se você é de boteco de verdade, você não precisa se chamar de boteco. Você tem que se chamar, sei lá, bar do Pedrão, saca?
3: Não, você tem que ter um nome que todos... Que tem um bar com o mesmo nome a cada esquina, exato. Tipo, bar do João.
1: É, aqui no Rio
2: tem uma... Aqui no Rio tem um, um grupo de botequins chamado Botequim Informal. Cara, você entra e a mesinha é aquela de madeira. Mas é tudo muito fake. Eu gosto do informal. Adoro tomar uma cerveja Mas é tudo muito meio, assim, produzido pra ser um botequim, sabe?
3: Paulista tem muito essa mania de, tipo, eu vou pagar uma fortuna pra ir num boteco que tem um igual a cada esquina. Então, tipo, você vai num boteco que tem cadeira de plástico, que não tem nada demais, mas tem toda uma decoração diferente pra parecer um boteco pobre, mas na verdade aquela decoração custa uma fortuna, e a cerveja lá custa, tipo, 15 reais, alguma coisa assim.
0: É, tem, é o rústico, né? Eles põem o nome rústico, é, tipo, parece pobre, mas custa uma fortuna.
2: É, aqui no Rio tem um, tem um barzinho aqui na Lapa, que é um bar que foi inclusive indicado, está é, entre os 10 melhores bares do mundo, numa pesquisa acho que do New York Times, que se chama, é, que se chama Rio Cenário. Fica na Lapa ali, na, no coração ali do, do Rio, né? E Lapa, a Lapa é conhecida né, pelos seus malandros, pelas prostitutas, pelos travestis ali da Glória, enfim. A Lapa é um, é um lugar pé sujo, brutes. Mas esse Rio cenário, ele tem, sei lá, três ou quatro andares. É Groots, we are Groots. É, mas a, a, o Rio cenário ele é um lugar, assim, feito para ser kit, né? Ele ganha até o nome kit para ser mais bonito, né? É kit, bem sujo, bem brega, mas é, é super pronto. Você paga uma fortuna lá. Eu não me entendam mal, adoro o Rio cenário, eu adoro levar meus amigos turistas que vêm aqui para lá, mas, mas é tudo muito forjado. Aí você leva os caras, porra, pra beber no arco-íris na Lapa... no, no do, Tem, tem a, o buraco da lacraia... Bicho, o buraco da lacraia é um pé sujo, sabe?
0: Eu acho que os, os mais autênticos, assim... Tendem a ficar perto de, de universidade... Que eu, quando eu, Galera, assim... o Estudante realmente não tem grana nenhuma, não, não se importa em tomar a cerveja glacial... A mais merda que tiver lá... Quente, porque é mais barato... Eu
3: tomo glacial... Para de criticar glacial, tá? Glacial ajuda estudantes...
0: Quando Nos meus tempos de faculdade... É... Era, a gente ia lá pro boteco da Das Dores ali na, na Lagoinha e, e aí assim, você ia lá atrás, pegava cerveja e semeia ô Das Dores, tô, tô pegando aqui cerveja, ah tá bom meu filho tá bom, sabe assim, <risos> essa informalidade quando é, é tentando nossa, ser informal, nossa, se faz anos, né é... Lucas,
3: porque se for na Lagoinha hoje você tem que fumar crack obrigatoriamente é...
0: <risos> porra pra você ter uma ideia, isso foi em 2003 o primeiro ano de faculdade, a gente fez uma, a época do, que tinha música dos tribalistas e coisa, a gente fez a paródia do Já Sei Namorar Falando sobre a aula, falando coisa. E aí tinha um verso que era: cerveja 2,20 pro meu bolso não faz bem. E a gente reclamava da cerveja de 2,20. Era cerveja, sei lá, Abrama, escola, coisa assim, que era a garrafa de um boteco era 2,20 e vinte, a gente achava absurdo. Agora, se não é por menos de 7, 8 reais. É, eu, sou,
2: eu sou professor, mas eu fiz comunicação antes, né? Eu fiz jornalismo na UFRJ. E. Você sabe que chopada de jornalismo nunca, nunca, foi, nunca foi forte. Chopada de humanas nunca foi forte, assim, aqui no Rio pelo menos. Porque a gente não profissionalizava nada, era tudo muito a Deus dará. Então a gente ia para pro boteco, acabava a cerveja, a gente ficava comprando cerveja quente mais barata. Botava para gelar, duas horas depois, assim, é, é, quer dizer, dez minutos depois, assim... <risos> Tava bom, tá gelado. E achei que ficava bebendo, era o que tinha. É,
3: no meus tempos de jovenzinha...
2: A tô... é idosa. <risos> Há
3: muitos anos atrás, eu
1: topava
3: essas coisas. Agora eu tô velha, eu gosto de fazer boteco em casa. Porque
1: daí, hora Mesmo. que eu sinto sono, eu vou dormir. <risos> no UNB tem
2: uns Happy Hour. Não, não tenho mais estômago pra isso, não. Nem filha né? é do Bolímpico. Né? Happy Hour da UNB? já tô
1: velha tipo, já. Aí o pessoal bebe Cantina da Serra. É o é, é, é um, é um sucesso, porque é muito barato. <risos> e toma teachers. É, também já
3: é de uma idosa. Mas eu, quando...
1: <risos>
2: <risos> é tão ruim.
3: <risos>
2: é tão ruim que nem é Wall Street, é All Street.
3: <risos> quando eu morava em Santos, a gente comprava esses cantinas da Serra da Vida. <risos> Só que Santos é muito quente, então geralmente as pessoas bebem vinho gelado, né? É, então, aí a gente ia pra fazer luau, porque pobre só tinha... Eu tô tinha com maior, gelo. Não é.
1: custa nada.
0: <risos> Meus tempos aí... de jovenzinho!
3: Juntava aquele amigo que tinha o isopor Pra levar a pé pra praia Porque, claro, o pobre não tem carro A gente ia a pé pra praia com isopor E ficava lá, os, os vinhos baratos no isopor Cheio de gelo, bebendo na praia
2: Sangue de boi aqui no Rio Aqui no Rio, quando a gente quer tornar a coisa mais elegante A gente chama sangue de boi de Sangre de bois. É, é um Subiu vinho mais vida. sofisticado <risos> cara eu, vocês eu vão com... upgrade Pra sangue de boi <risos> Eu quando... Eu quando comecei a trabalhar Sexta-feira eu dava aula Até dez meia da noite Comecei a trabalhar dando aula Sexta-feira eu trabalhava até dez e meia da noite na Barra da Tijuca E aí uns amigos meus Se reuniam na, na Tijuca Mesmo, né? Era longe Barra da Tijuca é longe da Tijuca Eu pegava um ônibus, chegava, sei lá, por volta de onze Meia, meia noite lá A gente ia para um lugar que era Era um centro de meretrício do... Ainda é, né? Que é ali, ali embaixo, é na, na Praça da Bandeira. Onde fica a Vila Mimosa, a famosa Vila Mimosa. Vila Mimosa, você tem uma ideia do, do local. É, é, ali a, as primas ali da, da Vila Mimosa, elas cobram em torno de.. Cobravam na época em torno de 20 reais as primas, é. Elas cobravam em torno de 20 reais a, a completa, né? Eu lembro, que, <risos> eu lembro de a gente ver um, um cartazinho assim, tinha uma, uma outra que divulgava os preços. Aí tava lá, né, é, o, o, o que ela fazia, né? Aí tava lá, sexo oral, 10 reais, com dentadura, 20 reais sem dentadura. Era nesse nível, assim. E, mas antes da Vila Mimosa, tinha um bar chamado Heavy Dutch, que era um bar de motoqueiro. Que não, não tinha, as primas não estavam lá, não. As primas eram mais pra dentro. Era o Heavy Dutch. E o Heavy Dutch era o nosso ponto de encontro. Os caras, a gente tinha rock and roll, trocava rock and roll ali na. na o pessoal ficava tocando rock'n'roll na frente do bar, ao vivo, né? E, e era o nosso, nosso bar de encontro. o Zeca, que era o, o dono do Heavy Dutch. Sempre que, ele, que você pedia alguma coisa lá, pedia batata frita. Ele sempre anunciava lá depois batata frita pronta, porra! E aí você tinha que ir lá buscar a batata frita. Era o mais. Pé você podia encontrar, assim, era um motoqueiro jogando sinuca, ouvindo rock and roll e cara, era o lugar mais seguro do Rio cara, era muito tranquilo lá, nunca teve uma vez, um... Tinha, um... tinha um playboyzinho lá, uma vez que chegou, ele... ele olhou, torto pro motoqueiro que tava lá, e era motoqueiro mesmo, casacão de couro e tal aí ele olhou, é, motoqueiro, porra <risos> Aí ele, ele olhou pro cara e falou... Tá olhando pra minha mulher, tá olhando pra minha mulher. O cara tá maluco, cara. Tô aqui jogando assim... Tá olhando pra minha mulher, sei o que... Eu vou te ver até porrada. Cara, juntaram em cinco em cima dele. Um pegou a mesa, jogou pra cima, assim, pro alto. Você Mas vendo, é de né? sinuca? Não, não. A mesa, a mesa do bar.
0: Mesa de sinuca.
2: Aí ele porra. não seria um outro seria o Hulk. <risos> o Hulk. Aí jogou a mesa pra cima. Quebrou uma garrafa, assim, no asfalto. Olhou pra ele e falou... Se tu acha que eu tô pegando, olhando pra tua mulher, vem.
0: Caralho. E aí?
2: Foi só isso. Porra, ah. mente quando foi isso, cara. <risos> ah, tá bom. Eu, eu posso dizer então que ele não, ele não saiu. Ele, ele enfiou a garrafa no cara, ele sangrou até a morte. <risos> Nossa. Não, mas era um lugar tranquilo, Algo, assim. Al... Aí o motoqueiro olhou pra todo mundo depois e falou, otário. Aí a gente continuou bebendo. Nossa. A única confusão que teve lá. Era, era semanal isso. Toda sexta-feira à noite eu ia pra lá.
0: Mas Muito mais. Algum maneno. de vocês já se envolveu em alguma briga de bar? assim, Não.
2: Não porque eu sou fraco, né? É, não porque eu sou fraco, né? Eu já, já, já salvei amigos de briga de bar. Eu tinha um amigo que toda vez que ele bebia, ele, ele dizia que ele é, sumia a personalidade dele e aparecia o, o, o... como é que era o nome? Adamastor. O Adamastor era um porradeiro. <risos> e a gente tinha que ficar salvando o cara, porque ele queria meter porrada em todo mundo. É, que ali, escroto. A gente tinha que salvar ele, do, do Adamastor. Mas ele tinha que estar num nível alcoólico muito alto.
0: <risos> Vamos falar do Boteco Cinema. Qual Boteco Cinema vocês gostariam?
1: Bora falar. Só pra... Eu tenho um amigo, deixa eu só falar primeiro. Eu tenho um amigo meu que ele mora na Bósnia. Eu... E eles bebem uma bebida lá muito ruim, assim. Eu esqueci <risos> o nome, mas é uma bebida assim que eles. Mas vem cá, que Bósnia, né, hein, Rony? Não, é assim, é uma parada bem sinistra. Porque, tipo, é uma parada que eles produzem de maneira caseira e todo mundo bebe aquilo pra tudo, assim. Tipo, se tá doente, você vai tomar aquela parada. Você quer ficar bêbado, você tá bebendo aquela parada. Aí, tipo, meu amigo falou que uma vez ele tava no bar. E o cara bebeu aquilo, vomitou no bar. Aí chegou a, o, o pessoal do bar. E jogou aquele líquido, essa bebida, pra limpar o chão, saca? Do vômito da parada.
0: É uma bebida tcheca, mas que esse lado todo do leste europeu, eles têm uma coisa. É tudo meio parecido assim essa bebida. Tipo, tem variações e tal, mas. Cara, é fortíssimo esse negócio. Esse... Eu, uma vez eu, eu tinha lá de presente, uma amiga nossa deu de presente lá, e a gente tomou e eu fiquei bebaço. E no dia seguinte eu tava lá todo mal, assim, falando, ah, esse negócio é tão tranquilo e coisa assim. Na verdade era tranquilo, porra nenhuma. Aí, sobrou, ficou lá em casa, sem assim, de vez em quando vinham os amigos e a gente falava, assim, você tem que experimentar essa bebida aqui porque é, é fantástica. E a ia, tava. <risos> <risos> aí, assim, tinha um resto, a gente já ia mudar e tal, e falava assim, eu não vou ficar carregando essa garrafa aí, tipo coisa. Aí, eu joguei pra, joguei na pia, assim, o restinho que tinha, e sem brincadeira, eu saí da cozinha, na hora que eu voltei, tava, eu fiquei, eu fiquei tipo, o Luciano Nossa. levou um soco na cara, assim, tava aquele, aquele álcool tipo, não dá uma porrada na sua cara. Cara, que o negócio boge, realmente é muito, é muito forte.
3: Ah, tá. Aí ah, os botecos do cinema.
0: No bar do Mo. Assim, não é não é não é de cinema, não mas tem o filme dos Simpsons, mas o bar do Mo com certeza seria um bar que que seria legal beber. É legal um episódio
1: que eles estão sem, eles querem embebedar a galera, tipo a cidade, os militares, sei lá. Aí eles colocam a bebida no na represa de água era aí o Mo. Ah, eu nunca coloquei água na bebida antes.
0: <risos> Mas eles colocam na, na, no, no, tipo, no reservatório, assim? O que, que é o negócio?
1: É, no reservatório. Eu acho que eles têm uns, têm uns militares ocupando a cidade. E eles querem bebedar eles pra expulsar os caras. Uma
0: vez eu fui numa, numa república lá em Ouro Preto. Hum. E aí eu morava, tipo, sei lá, uns 20 negros na, na casa. E a maioria era estudante de engenharia e a gente foi lá de dia assim, e na noite anterior tinha rolado uma, uma festança lá na República e aí os caras foram mostrar assim, com orgulho o que eles tinham feito pra, pra, no quintal lá da casa e eles colocaram na caixa d'água lá no telhado da casa, eles encheram de vodka com caip clite. com clite, né, fizeram um kaipe lá na coisa, e aí tinha eles fizeram assim as tubulações que iam pra torneiras diferentes no quintal e se abria já vinha a vodka com, com clite pronta
3: cara, repu... mas é que república em ouro preto é um outro nível, assim, tipo, tanto que sai uma matéria esses dias que eles tem, as vagas nas repúblicas lá são gratuitas, e tem vagas sobrando, porque as provas pra entrar são fodas, assim, são muito difíceis e eu fui numa festa lá e é muito foda, cara, as meninas elas eram da, da república, elas eram obrigadas as novatas, a ficar servindo cerveja e não deixar seu copo acabar era absurdo, porque você não tinha ideia de quando você tava bebendo. Porque seu copo nunca acabava, Caramba. nunca. Ele nunca chegava ao fim.
0: Mas eu, eu, eu gostaria de, de beber num salão de faroeste, assim. Nossa, é, deve ser massa. Porque, assim, tem todos os bares que a gente vê nos filmes, assim, estilo pub, estilo coisa, tem algum equivalente, alguma coisa assim. Mas, tipo, salão de velho oeste, porra, podia ter um nicho nesse, né? Alguém, alguma, alguém fazer um... É.
3: Eu gostaria, desde que quando eu entrasse, todo mundo parasse pra me olhar e ficasse com medo, como acontece geralmente quando o cliente entra no trabalho, é caminho, né? Alguma coisa assim do tipo. Desde que isso aconteça. Eu, eu acho que é um, é um filão aí pra abrir, é um bar em que isso acontece. Você treina os clientes pra sempre pararem e olharem com medo pra todo mundo que entra. E, tipo, todo mundo sempre. desse
0: Pois ar. é, mas você não pode entrar assim e ir direto no bar. Você tem que né? Ficar parado. Entrar naquela parada, ficar parado, aí todo mundo olha pra você. Aí você vai lá no
3: isso.
0: Todo mundo para <risos> de jogar poker, de fumar o charuto, e aí você vai no bar e pede um Isso.
3: Se você for em um grupo de 15 pessoas, vocês combinam de cada um entrar um de cada vez.
0: É. <risos> isso Se acontece, acontecer <risos> com todo falando no inferno tem um bar do drink do inferno também, que seria um bar legal assim, né, que tipo, da meia Puta, noite, esse, esse virou é seu, Sempre quis beber
2: lá. Com, com o Tarantino e George Clooney, na verdade. <risos> Ia ser muito engraçado. Eu não, não quero falar... E com sobre a dança do, da, da Samarraia. <risos> eu acho muito sensual aquela dança. Eu acho muito muito Cozzi. bonita, mas, mas eu tenho namorada, então. Minha namorada... <risos> corta isso, podcast, por favor. Corta isso. <risos> é...
0: Qual outro bar? O, o Golim falou sabe aí do bar do Casablanca. É, sabe com quem que eu queria beber? O Casablanca parece muito bar de estúdio de cinema, assim, não parece eu? É, um, né, um é fake, não é um bar. É. Mas...
3: Mas eu conheci um bar em Portugal muito parecido com ele, assim, tinha esse estilo meio no ar, assim, bem legal.
2: Sabe um bar em que eu, em que eu, em que eu queria beber com um personagem que eu queria beber? É, é o Jack Nicholson em... em o Iluminado, Iluminado.
3: exatamente.
2: Eu queria... Tipo, tem ninguém no bar e... Você,
3: você queria, você queria eu ter um queria, eu queria... como companhia Puta, cara, Eu só queria pra... saber de, de... qual
2: era da alucinação dele lá, cara. Eu queria muito, cara. Muito.
3: É, pra isso você teria que estar é, morto. Não, yeah.
2: porque ele não tá morto, necessariamente.
1: É, mas...
3: Ele não tá morto, mas todo o restante do bar tá <risos> Então pra estar com ele, pra ele te ver você teria é. que estar morto.
0: O Kubrick tinha vários pares icônicos, assim, né? Tem esse do iluminado e tem o do laranja mecânica. Tem.
1: Aqui esse é muito que bom. Serve com leite. Com drogas. Serve. Eu sempre chamava tem de, de Molotov. Do...
2: Eu sempre chamava de Molotov quando era criança.
0: Não sei, Mas tem a ver, né? Como é que é o nome? É Moloco. 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 É... É um bar legal, a decoração bem particular. É particular,
2: né? Tem uma... uma clientela também, bem...
1: você bem... pega o drink dos peitos ah, ah, dos manequins. Dos manequins. Né? É. Eu tenho um amigo... Mas
3: os, todas as baladas do Kubrick são bizarras, né? Ele tem a casa do swing mais assustadora. Caralho,
1: né? aquela
0: do, é. do... De olhos bem fechados. Do olhos bem fechados, é... É, é então...
3: Aqui.
0: Sabia viver
1: o Kubrick. acho é, é, que Ou não, né? O
3: cara é mega sociável, né?
1: Vocês é. estavam falando de República... Meu amigo, ele tava em Campinas Agora ele não tá mais, mas ele tava lá morando lá e ele falou que o pessoal faz uma festa Que é tipo numa caixa d'água, eles colocam tudo de Balalai e tal E eles misturam A. Com um cachorro de rua que eles acham B. Com alguma garota que seja pequena E eles consigam jogar lá dentro contra Como a vontade é? dela Como é que é? Aí tipo, aí eles ele falou que eles estavam É, Golin,
3: você pode denunciar os seus amigos Eles merecem ir pra cadeia
1: Aí eles jogavam as pessoas lá, saca? Tipo. Não, eu
3: tô falando sério, eu acho que você deveria denunciar eles. Tá.
1: Inclusive, eu acho que se tem alguém da polícia ouvindo esse programa, <risos> por favor, ligue pro bolinho e desculpa. Aí é. jogaram uma, uma garota lá no, na caixa d'água. Aí tipo, ela ficou puta e falou, ah, vou mijar nessa merda. E ela certamente mijou, e eles beberam mesmo assim, assim. Nossa senhora, Golinha. Num... Porque, eu, eu não sei porque as pessoas fazem isso, mas.
3: Eu não sei porque você tem esses
1: amigos, né? Esse tipo...
0: <risos> A gente vai mandar esse programa pro seu Igual pais. a da ali, ó, cara. De repente, né? Um cara, bizarro.
1: Que assustador. Pô, mas. É muito bizarro, porque tipo um cachorro solta pelo, né? Então. Então..
3: Ah, é o, é o que é muito melhor do que o xixi
0: humano,
1: claro. Eu não sei, um cachorro vira lata, Sim, tem né? Gente, tem gente. Rua... Tem terapia
0: de milho, já viram gente que, que toma xixi aí, que, que passa na cara.
1: Eu tinha uma professora que mijava, que... <risos> <risos> que, ela... que bom, né? <risos> ela tomava que bom, mijo, né? assim, saca? Mas, tipo, era muito nojento essa coisas. Mas na,
0: na sala, assim, tipo, gente, espera aí. É? é!
1: Garrafinha! Sério? Que? Como assim? Sério?
0: <risos> Parava a aula, gente, espera aí que assim? eu tomar um xixi aqui.
1: Ah, era da garrafinha, assim, ah. era
0: Era garrafa térmica pra, pra não, ficar quentinho. Não!
3: Ai,
2: não, Jesus.
3: Não. Eu não acho que isso é possível. Eu, sabe
2: um bar onde eu gostaria de beber? O bar do, do How I Met Your Mother. Vale série, né? Então, só citando uma sériezinha aqui.
1: Eu nunca vi. É, eu, nunca eu gosto,
2: vi também, eu gosto. Então... O bar é bem, bem bacana ali. Não, é um botiquinho, mas é
1: um bar bem bacana, assim. Eu gosto do lugar ali.
0: Mas esse, falando em cima. Mas série que tem
1: sempre uns bares legais? É o. Game of Thrones. Parks and Recreation, porque ah, tem vários. É bares diferentes, o assim. O Nassim é bem legal também, verdade.
3: Ah, não é alcoólico, mas eu gostaria de tomar um café no Central Perk.
0: Eu não, sempre tem uns filhos da puta lá que pegam o sofá. <risos> é, é sempre...
3: É sempre Ô, mentira, a mesma eles galera. Eles sempre ficam com o um sofá pra eles, é, cara.
0: É, é um episódio. De dez, de dez temporadas tem um episódio que eles, que eles não, não conseguem pegar o sofá. Porra, o sofá mais confortável do bar. Imagina... Agora nas mesas. Mas eu vou contar aqui que eu já tomei um café no Central Park.
2: Na Naquele Night Owl? Na, na China. Ah, na China. Não.
0: Na China, teve um fã maluco aí do Friends que o cara... Era, foi tipo um shopping, assim. O cara abriu um café é, igualzinho o Central Park, lá com as mesmas coisas, só que era menor. Então, assim, às vezes é, não tinha o, o espaço mesmo, assim, pra, não era igual o do coisa Era, tipo, pensa num negócio mais... É, sabe aquele lugar que a Phoebe cantava, assim, do lado? Ele, ele ficava muito mais ah, perto era. do sofá do que, do que seria no seriado. Mas, tipo assim, o resto era igualzinho. Tinha a mesma coisa, os mesmos o é, um sofá da mesma cor é, na porta tinha a coisa toda, tinha é, aí fotos aí botava fotos do seriado, isso aqui, e aí na parede que é a parede invisível né do, do seriado, que é onde fica a câmera no, no seriado, tinha uma televisão lá que ficava passando Friends o tempo inteiro e aí alguns meses depois o cara abriu o um puxadinho do lado que era o apartamento do Joe e do Chandler ele construiu também. Tinha a mesa de totó, tinha a pia, tinha televisão com sofá, poltrona confortável. Tinha umas, uns DVDs lá do Baywatch. Então, assim, é bem legal. O cara... Bacana. Também menor, assim, do, do que o Coisa, mas o cara construiu uma réplica lá. Agora, acho que existe oficiais, tem outras coisas. Existe. Assim.
1: É. E, tipo, se você for lançar uma é, franquia do Central Park, que rola, o Gunther, ele aparece em todas. Ele, tipo, ele vai em todas ah, as é? lançamentos.
3: É, eu tava vendo isso. Eu vi aquele... Aquele, aquele programa, aquele Eat Hollywood Story,
0: que eles contam as histórias, tava assim, muita... Tava, vendo, tava aí, passando o, o Friends... canal, assim, entre o Discovery Channel e o Netflix, né? <risos> e parei ali por alguns segundos. Assim. É,
3: exato, por muita coincidência, assim, não tinha cadastro <risos> O personagem que mais falava no Eat Hollywood Story do Friends era o Gunther, e, é, e aí ele falava sobre isso, que ele, ele, ele é dono da, dessa franquia, se eu não me engano, do Central Park. Então, se você se você quiser ter um Central que o seu chefe vai ser o
2: Gunter.
1: Sabia que o Gunter, ele não é loiro? Tipo, ele era figurante assim, mas ele era o único cara que sabia operar uma, mesa, uma máquina de café. Aí ele ficou na máquina de café por causa disso. Ele se entrou na série por causa disso. E ele, o que tipo... O
3: com ele ser loiro? Entendi.
1: É. Então, a questão é que, tipo, ele não é loiro. Tipo, mas um amigo dele, sei lá, por causa de uma aposta, ele tinha tingido o cabelo de loiro. E como ele tava na série, no início, loiro... Ele teve que pintar o cabelo por 10 oh. anos. Que oh. horror.
3: Mas eu acho que é meio óbvio que o cabelo dele é pintado. É, não, série, mas Não enfim.
0: tem a cara de, de sueco assim, não. Não tem uma cara de natural. Mas assim,
1: foi uma parada feita por causa de uma aposta. aí. Imagina, você faz uma aposta e você fica 10 anos com o cabelo loiro ah, toda, velho, semana. Gravavam, né? toda
0: semana. Mas eles gravavam toda semana, mas gravava assim, coisa durante alguns meses por ano, né? Não é o tempo inteiro também, não. Você ganhando lá o salário hollywoodiano né, na coisa pintar o cabelo de louro é o menor de seus
1: problemas, pô. <risos> Outra coisa legal de Friends é que eles nunca foram em Nova York. Como assim?
0: É, mas aqui não que é de É de boteco. Sim, sim, sim. Você que puxou Friends? O... É, mas depois tá falando... Fui eu não, você que falou do café. o, o mas... Não, não eu fui não. Eu, eu, fui falei, eu
2: falei de... Pera aí, que eu falei de...
0: Falou de How I Met Your Mother. Eu ia só falar só, que, só... que é. o
2: How I Met Your Mother ele tem uma zoação que é... Porque o How I Met Your Mother ele foi... É, comparado a Friends, né? Exatamente, que eram cinco amigos, bebiam cerveja. Só que aí eles têm uma, uma cena inicial de um episódio que eles resolvem que eles vão tomar café. Aí eles ficam num café assim, uma cena muito parecida com Friends. Eles ficam no café, olhando um pro outro. Aí um vai falar alguma coisa, aí desiste. O outro, o outro personagem olha pra, pra um terceiro... Aí desiste. Aí eles olham pro outro, olham... Aí corta a cena e eles estão no bar deles de novo e falam: Porra, ainda bem que a gente não toma café, porque essa é a coisa mais sem graça do mundo. Amigo que é amigo toma <risos> cerveja, não toma café. Eu achei muito bom.
0: o Mais botecos assim, ou coisas que existem de verdade, né, que saíram do cinema, coisa, na Nova Zelândia parece que tem um. Você vai lá no cenário onde eles filmaram a Vila do Hobbit, de condado e coisa assim, e aí tem um. O bar lá que, o, que os Hobbits tomam cerveja no, no Senhor dos Anéis. Tem, assim. tem E o... aí você foi lá, toma cerveja, a coisa toda. Na verdade, ali é em Hobbit. Tem essas né? coisas assim... Fui, ser...
3: mas em, em Londres, se você visita o Museu do Harry Potter, você toma cerveja amanteigada. Pois tá é? é, que
0: porra é essa cerveja amanteigada? Não me explica. Olha,
2: eu tomei na Disney. Porque na Disney é a cerveja oficial. Na Disney, na Disney eles lançaram a cerveja mas oficial. Mas tem álcool, não. né, velho? Na Disney, é, a, a receita que eles fizeram pra Disney... Para Disney, não, é né? Para o Parque da Universe ali, em Orlando. É, é a receita que a J.K. Rowling disse que é oficial. É é, é uma bosta. Ela é, tem gosto de caramelo. Ela é de cerveje,
0: mestre cervejeira ela. Não, aqui. não.
2: Ela tem gosto de caramelo e, e a, a, a espuma dela é feita com uma espécie de creme de café. Então é doce em cima de doce. Você pode tomar gelada ou frozen, assim, mas é, é muito ruim. Não, Mas não tem zero. álcool?
1: Zero. É na Disney. Como é que vai ter álcool é, na Disney? Não. É,
3: existem adultos na Disney, tanto que o Catiari estava lá. O Pinóquio,
1: o Pinóquio tinha crianças bêbadas no
0: filme. É verdade. Filme. verdade.
3: Não, a Disney é, é a rainha, né? Da, do, vamos desvirtuar essas crianças aí. É cheio das coisas erradas, cara. Mas tem um, aquele, aquele site de vídeos que a gente estava falando esses dias, assim, aquele... Como é? Comida de cinema? Cine, uh, eu vou procurar agora. Tem um canal no YouTube que eles fazem uma série... De culinária do cinema. É muito bom. E eles ensinaram a fazer cerveja manteigada aí. Numa das edições. É, chama Comida de Cinema, isso mesmo, a série no YouTube. O, o Martini do James Bond é batido e não mexido, é mexido e não batido? Eu sempre confundo essa merda.
1: É batido e não mexido.
3: Ah, tá. É porque é, o Martini. Um...
1: É, você, hum. Quando você bate ele, você deixa ele mais aguado, né? Porque você bate o gelo. Mas ele também fica mais. Ele fica com uma espuminha em cima, né? Assim, o pessoal mais roots... Né? Mas vamos parar de falar essa palavra. O pessoal mais true, assim... <risos> usando pessoal que usando que manja... a
0: língua portuguesa corretamente, o pessoal mais... Agora melhorou. O pessoal
1: que né? manja mais, eles falam que... O correto é fazer um martini mexido. Mas James Bond bebe batido. batido. <risos> e ele bebe com vodka também, não é com gin. E é curioso isso, né? Porque, tipo... É, o gin é uma bebida britânica, né? Mas o martini é uma bebida norte-americana. Surgiu na época da proibição. E o James Bond, ele é um é meio assim... Tem esse simbolismo meio zoeiro, assim. Porque, tipo... Ele pega uma parada britânica e americana, né? E coloca os russos na festa, né? <risos> colocando a vodka. Então, tipo... No cenário da Guerra Fria e tal, isso tem um simbolismo bem grande. É verdade. Né?
0: Tem uma outra bebida também do cinema. Só que essa é meio difícil de, de fazer com ingredientes terráqueos. Que é do... Guia é do mochileiro das Galáxias. Acho que, se não me engano, era dinamite pangaláxia. É,
2: puta. Esse é
0: demais. E, só que, assim com ingredientes do nosso planeta, acho que é meio complicado de fazer. Mas aí, o um artigo do James Bond é possível.
2: É, no... Uh, no, uh, no Guia do mochileiro das Galáxias, eles vão pro, pro melhor bar, o bar que eu mais queria ir, que é o bar no fim do mundo, né? o lanchonete do não, fim restaurante, do mundo. Não, é, o restaurante. Não, eu, não, é o restaurante
0: do fim do universo, ah, então né? é, tá <risos> certo.
1: Há é muito tempo que eu não leio a série. Você é gente, que você consegue pagar lá só com rendimento de poupança, <risos> é. né? É. Um como é que é? Você
0: joga... Você põe dinheiro... Mas... É, você coloca
1: um pouco de dinheiro... Mas como você vai demorar muito tempo pra chegar lá, tipo, ah, os juros fazem com que você fique rico até, lá. até chegar lá. É, é verdade.
3: Não teve um filme recente com o Simon Pegg que eles ficavam indo de bar em bar no fim do mundo? Alguma coisa? Não, é
0: o, é o Heróis, de, Heróis de Ressaca, né? que é The World's End. Que é o... É, é bom? É bacana. Assim, os filmes do Edgar Wright, eles têm essa coisa de, do, do pub, né? Tudo se passa lá na Inglaterra, e a maioria. E aí os personagens, lá, o Simon Pegg, você tá assim, o, Shaun of the, o Shaun of the Dead é um que, que tem várias cenas importantes que, que se passam num pub. E esses são, são cinco amigos que, que tiveram um porre histórico assim na, na época da escola. E aí, 20 anos depois, eles se reúnem pra poder tentar completar a maratona dos 12 pubs que termina no World's End, que é o título do filme. que no Brasil ficou Heróis de Ressaca. Só que eles, tipo, só mostra eles no bebendo, não mostra eles de ressaca. Então, vai entender. É... E aí... Ah, mas é
3: porque o Brasil é especialista em fazer
1: bullshit.
3: <risos> é. <risos> não, na verdade, o especialista é em Portugal, mas isso é
1: outra história. Mas eles são foda. Eles, eles falam em cada o homem que veio do futuro, cara.
0: Não, tá. Te falar de títulos não, gente. Bebidas. <risos> é, Se não volta, outra coisa. Foco. Fo, é, fo. mas o filme é bacana, assim. E tem essas, tem assim, os, os, bares diferentes, Mas todos têm aquela mesma cara, assim, do pub inglês, é, né? Que sempre tem uma máquina de caça-níquel, tem o bar
1: ali, tem não sei o quê.
2: Eu tava muito curioso pra ver o homem formiga do, do Edgar Wright. É uma pena que não vai sair mais. Eu queria muito ver o, 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 o Pim bebendo em algum lugar. Eu acho que ia ter essa.. É,
0: sendo, sendo um homem que pode diminuir, te facilita. Você pode comprar uma garrafa de, de cachaça, de uísque, que vai durar bastante, né? Só, <risos> pois é. Se você diminuir de tamanho, você toma um. toma uma gota e já fica bebaço, aí você. E se você ficar maior.
3: E morre, e tem um como alcoólico. Se você ficar
1: maior, você fica sóbrio, né? <risos> pois é. Se
0: você ficar maior, você fica sóbrio. Pois é. Bem conveniente.
3: <risos> tava vendo aqui algumas pesquisas, o meu alcoólatra preferido do cinema é o personagem do farrapo Humano, do, do Billy Wilder. Ah,
2: isso é muito legal. Vocês sabem é qual
3: legal.
0: é? Uma lista de alcoólatras de favoritos?
3: Não, eu tava vendo uma lista de filmes sobre alcoólatras, <risos> 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 aí eu cheguei.
0: Não, não cheguei nesse <risos> ponto. Das o meu alcoólatra favorito é o Arthur. Um filme com, com o Dudley Moore, nos anos 80.
2: Arthur, um milionário ganhou sedutor, um... não é?
0: É, esse filme é muito legal. Só que tem um remake aí que eu não... Que eu, não, não eu detesto o Russell Brand. E saiu o remake com ele. E eu falei, meu, meu Deus, não, não, não faz isso comigo, não. E, mas eu gosto muito do, do filme original. Que ele faz um... Que é o Dudley Moore. Ele faz um milionário bêbado. É... Meio escroto, assim, mas tipo, o filme é muito engraçado.
2: Bêbado por bêbado, eu adoro eu o adoro bêbado do, do Luzes da Cidade. Aquele cara que perde a, a memória toda vez que, que tá sóbrio. Ah, do, é? É o Adamastor,
0: né? Quando, só que é o contrário. Ele, quando, ele tá, quando ele tá sóbrio, ele é escroto, ele não, não, não reconhece ninguém e tal. Quando ah. ele tá bêbado, ele fala, ele paga a cerveja, vem cá,
2: chave chá. <risos> Aliás, eu adoro esse filme, eu acho ele fascinante.
0: O Chaplin tem várias, vários filmes dele, curtos e, e, e depois cenas em longas também, que ele tá bêbado e tal. Tá, uma... Mas essas, essas coisas da comédia sempre tem, né? Trapalhões tinha muito. Trapalhões tinha o um Mussum no tempo inteiro. É, Cacildes? Tomando cachaça em rede nacional pra, pra criança ver. É
2: verdade, é verdade. Tomando e pedindo cachaça. É, tem, tem um, é, tem um.
0: Mas o, o personagem do bêbado é um personagem bem fácil de pô, tá na comédia assim, tá sempre direito.
2: O Mussum, o, Mussum, o Mussum tinha uma, tinha uma esquete em que ele, em que ele virava pro barman, tem leite de cabrito? Barman não, não tem leite de cabrito, Então, tá bom, então me dá aí leite de, de, leite de cavalo. Não, senhor, nós não temos leite de cavalo, pô, Então me vê aí, é, me, me dá aí, me dá aí uma cachaça então, Deus viu que eu tentei. <risos> O Mussum agora é pela cerveja, tem uma cerveja do Mussum, pelo menos aqui no Rio já tem...
0: Tem cerveja, tô... chama Cacildes. Chama, Cassildes,
2: chama né?
1: Cassildes. É boa?
2: Não tomei ainda não, Golim, não tomei ainda não.
1: Sabe uma cerveja dessas assim, inspiradas em coisas? Tem a, a do Simpsons, é né? É a Duff,
0: eu já tomei a Duff.
1: E é legal que tipo, ela foi feita, a galera do Simpsons nunca tinha patenteado a Duff, aí chegou uma empresa, chegou e começou a fazer a cerveja.
0: É, com a
2: mesma logo, mesma coisa falar nisso, parece que agora o, o episódio novo de Family Guy que vai aparecer, que é o crossover com os Simpsons, o Peter vai descobrir que a, parece que a cerveja que ele tomava sempre era Duff, só que com outra, outro rótulo. Aí aí que ele vai pra Springfield ah, Spring já... e aí eles vão encontrar os Simpsons. Parece que vai ser algo assim. Tô bem curioso pra ver. Não? Ninguém tá curioso? <risos> eu também tô. <risos> oh, adoro Family Guy.
3: tenha tem alguns atores também que vivem interpretando o bêbado, né? Eu tava lembrando do Denzel Washington, que ele fez aquele filme recente do Zemeck, né? Que ele é O voo. Nossa,
0: aquela, aquela, e... aquela cena do caralho, a cena inicial do filme toda.
2: Ah, ali, a cena inicial ele e lá... o clímax também, né? É, eu gosto do, do filme
3: rom... inteiro, menos o final. O final me incomoda a ponto de atrapalhar Não, mas, o mas resto o do filme. Mas o final
2: a que eu me refiro é o... o a, a cena clímax mesmo, antes do julgamento. julgamento. A cena clímax. Aquela ah, cena tá. bem construída demais, demais, demais.
3: Não, mas até do julgamento eu gosto. Eu acho a, a cena que ele já tá na cadeia mesmo, é que me incomoda demais. Eu acabei de soltar um puta do spoiler. <risos>
2: Pô, valeu aí!
3: <risos> mas, mas enfim, eu acho muito moralista o final, é muito. O personagem dele do Chamas ah, da Vingança. Esse é um também. bom
2: personagem, É, é o
3: bólatra. Então ele, ele é um cara conhecido por fazer pé de cana, né, o Denzel Washington. Verdade. E no... O que ele ganhou Oscar lá, como é o nome? Nossa, me fugiu. O dia de treinamento, ele é um cara meio viciado também, né? Mas não é só em, em álcool.
0: Fechando a conta aqui do Boteco, nosso podcast completando agora 60 edições, completando um ano exato Ei, nesta data de publicação, parabéns. dia 3 de outubro. Pera aí, deixa. Eu...
3: Pô, não pediu nem a saideira.
0: Pois é, como todo boteco, a gente tem que... Uma vez eu fui no, no, num boteco com, com os amigos, assim, aí a gente... Tomando cerveja, umas duas, só depois de trabalho, assim, tipo um dia de semana, sabe? E aí você pede duas cervejas lá, toma e fecha a conta. E se o papo tava bom, só, só a saideira. Aí veio a saideira, mas outra saideira. A conta da saideira foi tipo umas duas vezes maior do que a, <risos> que a conta oficial do, do coisa. E ainda teve que trazer a conta separada ainda. Mas enfim, falando disso, a, a saideira aqui do, do nosso podcast. João Golim. Oi! Um porre histórico seu.
1: Ah, gente. Pô, teve um dia que eu bebi muito na festa de uma amiga, que era tudo liberado. Passei...
3: Tudo liberado, é açúcar.
1: Não, não, é, não. De
0: olhos bem fechados. Você Aí... não tem idade.
1: Aí eu lembro que a cerveja tinha acabado por um momento e não tinha pego mais. Aí eu virei a vodka, tomei vodka assim na, na garrafa. Aí eu passei muito mal, vomitei. Aí eu cheguei em casa, né? Mas o problema é que no dia seguinte tinha um casamento. Então eu tava, tipo, destruído no casamento. Isso
0: tem, tipo, duas semanas, tem não?
1: <risos> não, não, tem uns meses já. Foi glorioso.
0: Larissa Padron tirando a ressaca de hoje... Tirando a... hoje. tirando Um porre histórico da sua, do seu currículo.
3: Ah, eu acho que o primeiro a gente nunca esquece. <risos> Meu primeiro porre foi com 15 anos. Bebendo Coca-Cola com vodka vagabunda
0: ah, na é, praia. Fazendo luau?
3: É, é algo que eu nunca mais consegui tomar na vida. Eu não gosto nem de Coca, só Coca-Cola. Até <risos> Eu não tomo Coca-Cola. Só Coca-Zero, que ela tem um problema de lá desfaz um pouco. Mas vodka
1: pouco. é de boa. Vodka é de boa,
3: você
0: misturou
1: com é tipo aquele cara que passa mal na parada e fala, não, a culpa é do tomate. <risos> a culpa é do
0: cachorro quente. É. É. Eu lembro de um amigo meu. Tava na.. Entrou pra festa, sempre assim, comeu o cachorro quente na rua lá, e depois o cara entornou a noite inteira, vomitou depois. E falou, velho, aquele cachorro quente tava uma merda. <risos> e tem outra amiga que também teve o primeiro porre, a mesma coisa da Larissa. O primeiro porre dela foi com caipirinha, depois ela nunca mais tomou nada com limão. <risos>
3: <risos> mas é verdade, cara, é Coca-Cola, deixa aquele gosto horroroso. Eu sei que a culpa não é dela, mas
0: ela traumatizou. Mas eu vem a lembrança. Fiz, né? Eu não
3: tomo mais Coca-Cola.
0: Rafael Catiara, um porre seu histórico, a sua... Porre
2: histórico. Eu vou, eu vou seguir com a Larissa. Foi o primeiro porre que eu tomei. Eu tava. Eu tava com amigos, eles tinham voltado da Europa. Eu não bebia muito na época. Aí cada um trouxe um vinho diferente. Eu não sabia que vinho não se misturava. Assim, eu sabia que não se misturava bebida, mas não sabia que não se misturavam tipos de vinhos diferentes. É, aí. Aí eu. Não, não.
0: É, esse negócio de não misturar é mito, velho. Não, não é mito, é mito, não. Não é mito, não. eu
2: sempre misturei tudo. Eu sei que eu tomei é vinho mito, verde, sim. vinho tinto. o problema branco, é que você
0: mistura. Ah.
2: Vinho tinto, eu misturei tudo, cara. Eu tomei todos os tipos de vinho.
1: O problema não é que você mistura, o problema é que você, você bebe muito quando você mistura. Eu pra
0: caralho, é. Misturei cachaça com vodka com, com com whisky, Então você tomou pra caralho, não quer que você o problema é misturar. Ah, cara, vinha...
1: não,
3: misturar destilado é, com pois fermentado É, o é. Vim é um problema, mal. Mal, cara, não, porque..
1: Gente. A quantidade de álcool só que importa.
3: Eu sei, pra, pra, pra ficar bêbado tem oro alcoólico importa, mas pra passar mal, misturar destilado com fermentado.
2: É, eu não gosto de misturar destilado é, é, com outro, outro lado. Seu garçom, faça o favor de me trazer depressa. Uma boa média que não seja requentada. Com bem quentes, com manteiga, beço, aguarda nada. Em um copo d'água bem gelado, fecha a porta da direita com muito cuidado. Que eu não estou disposto a ficar exposto ao sol. Vou perguntar para o freguês ao lado, qual foi
0: o resultado? E aí, a gente volta para o assunto que o João Golim queria tanto debater aqui no assunto, que é fer no podcast: que é fermentados. Destilados ou, destilado. ou
1: fermentados. E qual que é o seu
0: veredito, João Golim?
1: Eu acredito que destilados Tenham seu valor.
0: Eu, eu sou mais um cara do fermentado. Eu gosto do não apenas de cerveja e vinho, mas o o, o sake e, e. É você
3: mora na Alemanha, né?
0: Pelo amor de Deus. É, mas, o, o, <risos> o, o, não, mas o saquê é uma bebida fermentada. As bebidas asiáticas fermentadas de vinho, os vinhos de arroz que eles têm lá, né? Tipo o saquê, o soju coreano são bebidas assim fantásticas. Elas são são leves, mas na verdade... Mas não são tipo... Cast... Cerveja... É... Então estão entre os meus preferidos... Os destilados, assim... Tipo, eu só tomo mesmo... quando precisar de drink... Uma coisa desse tipo... Eu curto muito é. whisky... Tipo... Mas você mistura seu você whisky... Você
3: começou o programa falando isso... Hein?
0: Mas ô, oh, Catiara... Você estava no seu primeiro porre... Foi de quê? É, foi, de vinhos, foi, de vinhos, que né? foi de vinho. Foi de vinhos, né? Misturando vinhos...
3: Eu, eu
2: não tô entendendo... Se vocês perguntando Se é destilado ou fermentado... Gente... Que importa é isso, amigo? Que importa é pegar ali, ó. Que importa <risos> é... lado fermentado. importa que a gente esteja... Eu tô com tô com ali numa mesa, entendeu? Batendo papo.
3: Não, eu como gosto, eu prefiro de destilado. Mas meu bolso, eu <risos> fermentado.
0: A cachaça é a coisa mais barata. Você pode ter uma cachaça. Nossa, vagabundo. Tipo, Não, mas... É uma lá
2: Mas eu, eu acho é isso Que importa que a gente é, esteja né? Porra, numa mesa, entendeu? Cheio de amigo importante é um é. É,
0: O importante é beber O que vier e assim, como, e assim como o Mussum Eu também nunca fiz amigos bebendo leite né? tipo, a gente, Tanto a gente está aqui conversando é, Nós somos os membros do cinema de boteco A gente conversa como se fosse Velhos amigos de boteco Mesmo estando conversando virtualmente É como se isso aqui fosse uma mesa de bar e inclusive eu estou aqui. Pelo menos metade dos podcasts que a gente já gravou, eu tinha aqui uma bebida do meu lado, como tem no momento. Então... E o podcast chama Shot, né porra? Então tá, tá tendendo um pouco pro lado dos destilados, mas tá assim. Englobando todos os.. Todos os lados. <risos> todos os estilos. Todos os lados.
3: <risos> a gente escolheu o tema histórico para fechar essa temporada. A gente vai dar uma pausa temporária para reformular o Shot, se ele vai continuar chamando Shot, se ele vai chamar podcast ou se ele vai chamar outra coisa. Mas a gente vai fazer uma reformulação no, no modelo e para isso a gente conta com a ajuda dos ouvintes. A gente vai lançar uma enquete aí na, no site, redes sociais, perguntando quais são os seus formatos preferidos e o que, que vocês querem do programa. E aí a gente vai pensar num novo formato bem mais legal, com novas bebidas, ou com o um novo garçom. Ou não, ou vai ser a mesma merda de sempre. <risos> Mas que a gente vai tentar, a gente vai.
0: É isso aí, galera. Então, assim, foi um prazer estar aqui com, os, com vocês. É, a gente, primeiro, primeiro podcast que tá esse grupo aqui reunido, né? A Larissa participou de quê? De quantos? Três? Esse é o terceiro? Sei lá. E, e...
3: Não... Eu acho que eu participei de dois. De
0: dois? Porra. Passou de can É
3: que o de Chaplin foi dividido em duas. Ah, partes. é de
0: Chaplin e o de Khan. É... é. O João Golinho e o Katiara estão sempre por aqui. Mas. O, o que
3: tem tudo a ver: Khan e Kana. Ha! Você
1: ha! Piadas.
0: Porra, até a piada do poderoso chefão do Golinho foi
1: melhor. Mas essa piada é muito boa, cara. Uma leitora veio inclusive falar comigo que falou <risos> que adorou a piada. <risos>
0: É, a Natália Pandeló estava aqui para conversar com a gente e participar do programa também, mas deu pau na internet dela e não, não tá aqui, mas ela está aqui em... Olha que a cachaça não faz, né? É. E, e foi, foi né, um ano aqui de short. Começando aí desde o início com o Túlio fazendo um comentário lá sobre Família do Bagulho de 3 minutos no, no podcast. E para esses podcasts mais longos, diferentes, já tivemos é, podcasts sobre filmes, podcasts sobre Orkut, podcasts sobre as personagens do cinema que namoraríamos. É, e estamos aqui falando de boteco e encerrando essa temporada. Então eu queria agradecer aqui o senhor João Golim por, por, que começou o programa com 19 anos e agora tem 20. É uma honra presenciar essa, essa passagem importante da sua vida. É, é, a, a Larissa que... que falou que, turista que, que é programa. turista no programa <risos> e que está aqui né, fechando esta, esta conta com a gente. E o, o senhor Catiara, que entrou aí há alguns meses e se tornou uma parte essencial do nosso programa. E também o Túlio, que a gente adora falar mal quando ele não está aqui. E pro... Quando ele está aqui, tá aqui também O Jobert Que também é, coisa do, que é parte fundamental do site E está começando a editar os programas Também agora a Pandeló, O senhor Natália Pandeló Daniel que, que participa de vários programas é, Quem mais que já Você, né Lucas? aqui Você já esteve aqui, gente. Gente. Tinha aqui Eduardo, né? <risos> Hã? Teve o edu... Eduardo Teve né? Eduardo também Que já fez vários programas com a gente é, e todo mundo, que,
1: mais, todo mundo mais que participou, um grande abraço.
0: O Leonardo Lopes Carnelos, né nosso ouvinte, que eu tomei a cerveja outro dia aqui em Berlim. Quando, né, tô, contato com, com um cara que também faz parte do, do Cinecast. E, e é bem bacana essa coisa. Cê, cê, cê conhecer uma pessoa através de. O um cara é um ouvinte, um leitor e coisa, isso e você conhece e, e tem coisa. Foi assim que o Catiara entrou na, na equipe do Verdade. Cineboteco, né, Catiara? Então é isso, sim. Estamos aqui encerrando esta fase e voltamos depois na fase 2, né? como diz a, a Marvel. <risos> Temos com, com mais bêbados conversando borracha no podcast.
1: <risos> Foi um prazer. Até mais e obrigado pelos peixes.
3: Até.